0: Somos Meta Radio y tenemos opiniones impopulares. Hola,
1: le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio. Uh, Al micrófono, Farcasals junto a Valeria Karina Massimino. Y en un rato, Pato Paludi, desde la comodidad de su hogar, Grabando como le gusta, desde la cama y completamente desnudo.
2: Fer, te escucho raro, aún estás raro, no sé qué pasó, querés contar...
1: Aún afectado, sí, porque la semana pasada...
2: Sonás rarísimo, sonás rarísimo, no sé qué dirá la gente si si es ameno escuchar a una persona disfónica.
1: No era ameno antes, mucho menos ahora. No, bueno, la semana pasada... Eh, sufrí un accidente autoinfligido, ¿no? Porque, bueno, básicamente me intoxiqué con insecticida.
2: Creemos que fue eso porque obviamente nunca fue al médico. Así que eso está muy, muy mal y la gente, no sé, se automedica.
1: Básicamente lo que me pasó fue que me sentí acosado, troleado por un mosquito y decidí darle pena de muerte.
2: Sí, igual muy exagerado porque nadie, yo escuchaba que yo estaba en otro ambiente más o menos un minuto. Shhh.
1: Claro, tiré mucho, tiré mucho. Y aerosol. la respuesta,
2: sí, aerosol, insecticida. Pero Fer dice, este no tiene olor. Más peligroso aún, el veneno está, no está el olor. Claro. entonces piensa que no pasa nada.
1: El error fue que, bueno, el, el mosquito volaba por sobre mi cabeza y bueno yo hacia allí dirigí mi ataque pero claro
2: super eh, clever lo que hiciste no no, Fer? no por eso
1: por eso eh, te
2: faltó abrir la boca como si fuera viste el, el, para el aliento tal vez
1: tenía la boca abierta y bueno y esto, esto es una larga tradición que tenemos en este programa de contar <risa> cosas vergonzantes ¿no? En cringe moment este, claro Pato contó que se cayó en el baño, que se tiró un pedo en una iglesia. Vos contás algo vergonzoso todos los todos episodios. Todos los episodios. Este, eh, bueno, sí. este es mi turno, que bueno, sí, me autointoxiqué, ¿no?
2: Eso creemos, porque inmediatamente que pasó eso empieza a perder la voz. No, Lo que no pasa no, no, que no, no, Fer no. empieza a toser de claro. una manera.
1: No sé. Empecé a toser de manera constante durante mucho tiempo, porque claro. Se estaba ahogando y se raspó toda la garganta. No, el insecticida afectó directamente mis pulmones. Y bueno, me quedé disfónico. No afónico, no perdí por completo la voz, pero la voz que tenía era muy leve. Así que bueno, se dieron una serie de eventos, pero ustedes pudieron disfrutar de un episodio que teníamos guardado. En
2: parrilla, para emergencias como estas.
1: (risa) Escondido, que fue el especial subgénero Slasher.
2: Muy esperado estaba en Patreon y bueno, fue de emergencia, así que siempre se viene tenemos más contenido.
1: Claro, por algún accidente siempre tenemos algo preparado para que nos salve, porque la cuestión es nunca dejarlos sin <risa> contenido, ninguna semana.
2: Como nos encanta decir, ininterrumpido, <risa> sí, somos, vos te <risa> somos eh, como orgullosos de que hace seis años siempre hubo un meta.
1: Bien. Y bueno, la semana pasada también fuimos al cine y vimos una película de terror llamada Evil Dead Rise. Estábamos
2: con bastantes expectativas y dijimos, bueno, veamos esto en cine.
1: Sí, creo que lo merece. Recordemos que bueno esta es la quinta película de la saga Evil Dead. Está la trilogía de Raimi, la más conocida, y el reboot que que sucedió en 2013 con la película de Fede Álvarez, que a mucha gente le gustó, a algunos no.
2: Fede está siempre bien.
1: Sí, este aquí no vuelve Fede Álvarez. Aparentemente él iba a dirigir esta, esta película, pero... Yo hubiera
2: preferido que la dig- dirigiera él.
1: Está dirigiendo Alien.
2: Bueno, es un genio.
1: Entonces, Se lo dijimos
2: nosotros que era un genio.
1: Eh, es una franquicia, te diría, inclusive con más prestigio que la de Evil Dead. Así que bueno, tuvo que dejarle lugar a Lee Cronin, que solamente dirigió una película antes de 2019. No la vimos, se llama The Hole in the Ground y es de terror.
2: No la vimos.
1: Yo no no recuerdo haberla visto, la verdad. Seguramente no hablamos en el podcast, porque si no me sonaría un poco más.
2: No, no hablamos.
1: Y bueno, es es una franquicia, una IP, como llaman los norteamericanos. Esta de Evil Dead. Es una IP. Intellectual Property. Eh, que nunca perdió este, popularidad, ¿no? Porque también está, se suma la serie que hicieron, tuvo tres temporadas. Sí,
2: nosotros vimos, pero no no tenía ganas de seguir. Ash muy bien, estuvo. Bien. Bien. Sí, estuvo muy bien. Yo sí. también jugué al juego en PlayStation.
1: <risas> Para mí, yo es una saga que la relaciono directamente con Bruce Campbell. Y si sí. él no está, es como que bueno, algo me falta, ¿no? Y bueno. Acá, bueno,
2: no siempre va a estar como los Avengers que van cambiando, cambian y, los personajes. Pero, Mulder y Scully no van a estar Mafar.
1: Y también va a ser duro eso, eh. bueno. Eh, pero vos
2: abrazás que sigan las cosas.
1: Sí, lo que pasa es que no se les cae una idea y siempre van a recurrir a una IP
2: bueno, que eso ya nos, todo el
1: mundo conoce. Eso
2: nos decía, me acuerdo, la directora de Huesera, Michelle, que no hay ideas, decía. Entonces salen a buscar a latinos. Vengan por nosotros. <ríe> Bienvenidos. Yankees. <ríe>
1: eh, acá dice la sinopsis. En un edificio de apartamentos de Los Ángeles, dos hermanas luchan contra los demonios sedientos de sangre que han salido de un libro antiguo.
2: Sí. todo. <ríe> a ver,
1: a mí lo que me pareció cuando vi la, cuando estaba viendo la película es que es una película de posesión satánica más una película que veríamos en cualquier plataforma o en el cine Con esa misma temática, acá lo que... El diferencial es que le agregan el libro de Evil Dead. Tiene el guiño de la motosierra en el final, la motosierra de Bruce Campbell.
2: Sí, así matabas, obviamente, en el juego de Play. Claro.
1: Y la escena inicial, que es como un guiño, otro guiño, que es la cámara con el punto de vista, que en este caso se convierte en un dron, termina siendo un chiste. Pero digo, son esos... Esos tres guiños, el libro, la motosierra y el punto de vista de la cámara, ¿qué te recuerdan a la saga? Después es una película de posesión satánica y nada más.
2: Sí, bueno, todo todo esto es satánico. Evil Dead, ya que dice, ¿qué significa Evil Dead? Es algo satánico, es algo de otro mundo, es algo evil, eh, maligno. O sea que sí, es una posesión, siempre fue una posesión.
1: Pero había algo que identificaba... Algo más sobrenatural. Bueno, es lo mismo. Pero por eso digo, había algo que identificaba estas películas y que para mí era la mano de Sam Raimi. Sí, y la también... locura
2: extrema. Bueno, la la, la protagonista, la, la poseída, trata de imitar sus caras locas y risas.
1: Que están muy bien las chicas, las dos.
2: Las chicas, justamente lo hablamos, bueno. pero ahora estás diciendo otra cosa... Ah, para mí las actuaciones las actuaciones es lo peor de la película, son pésimas actuaciones, no les creo nada. Solamente, obviamente, a la que está maquillada y pone cara de loca, que ni no, siquiera no, no. es actuar eso. Todos los de la casa son un desastre, lo dijimos, sí, son, estamos... son
1: pésimos. No, bueno, no, hubo un malentendido entre lo que hablamos cuando salimos bueno, del cine. Bueno, parece que sí. Porque yo me refería a los niños de la película. No, 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 para los nada. Los niños de la película efectivamente actúan mal. Las protagonistas, estas dos hermanas. Desastre. Me parece que están muy bien, especialmente la poseída, que sería Lily Sullivan. Así sí, se que empezaste llama. a mandar
2: fotos de qué bella es. pero bueno, vuelvo a además, decirte Además es muy bella,
1: sí. Como al margen.
2: No, no. Para mí, no solo los niños, todos actuaron mal. Obviamente la que está maquillada no tiene ni siquiera mérito lo que hace.
1: Bueno, eh, no, no es Pennywise, hay,
2: que no, no allá, hay movimientos, hay caras. Hay, yo abro los ojos no, y, y abro la boca. Más allá de Un la, desastre las actuaciones. Más
1: allá del maquillaje, hay movimientos en su cuerpo. No,
2: hasta Megan estuvo mejor, no, <risa> que no. tiene una cara arriba. No, lo que estoy diciendo es que las actuaciones de realmente nadie actúa, vaya, de cómo uno actuaría y todo eso que decimos, no hay reacciones. Pasa algo terrible y no hay reacción. Ni reacción facial, ni de asombro, no hay gritos, no hay, no hay nada. Es la misma cara si estoy cortando un pastel que si hay un demonio o mi madre cayó muerta. No hay reacciones.
1: Bueno, pero porque... Para mí, no lo
2: podía creer. Me, la... sacó de, me sacó de la
1: película. Para mí, esta saga tiene esa característica y es que abraza el absurdo. En la saga original, en la trilogía original, hay mucho humor que aquí no está.
2: Eh, Bruce, actuaba bien. Eh, sí, eh, sí, me voy sí, al carajo digo. con la locura.
1: Pero vos, vos estás, eh, tal vez, reclamándole reacciones acordes a la vida real no. a una saga que nunca estuvo sentada en la vida real nunca, no le estoy, nada de la vida real para nada estoy diciendo
2: en otras otras películas de terror que las hemos criticado también por sus, como fue la voz de con no te gusta Eh, hemos criticado muchas películas de terror donde la gente no solo no actúa con la vida real, que eso siempre lo decimos, no solo en películas de terror sino que no hay reacción, no hay actuación frente a una situación. La actuación es, como dicen cuando te da, pensamiento, imagen, emoción, acción. No hay un no hay nada, no no sucede nada. Estiro mi parlamento sin expresión, sin sentir nada. Eh, a mí me encanta cuando un actor muestra horror para lo que estamos viviendo en este instante. No no lo vi. Pasa algo terrible y no se habla, no se dice nada.
1: Para mí tiene que ver ver con el tono de la serie. Para mí tiene que ver con la, la saga, digamos. En una película donde sí está más anclada en la realidad, uno espera ese tipo de reacciones un poco más realistas. Acá es todo una fantasía. Ya
2: te hablo de algo extraño, genio, Ari Aster... Tony (ríe) Colette hizo las cosas bien. Tony Colette estaba aterrada, manifestó, accionó, el padre, todos. Estaban. Acá ah, no hacen nada.
1: Ahí estás hablando. Que le cortan
2: la cabeza y no hacen nada.
1: Pero ahí estás hablando de de una fantasía que tiene, que está anclada en la realidad. Tanto en Hereditari como en. Midsummer hay un anclaje en la realidad. Acá también yo puedo decir que esto puede pasar, Fer. No, acá siempre es Es
2: un exorcismo, como ya el exorcista. De... No. ¿Te gustó el exorcista? Como ella da vuelta y el vómito de, esos de, la, de los años 70. Para
1: mí el exorcista está anclada en la realidad. Este es, esto este es loco. más horror de fantasía. Dijiste
2: que estamos viendo una película de posesión satánica, sí, Fer. por eso. Basa- eh... No anclada en la realidad. No anclada en la realidad. Para, <risa> mí, <bien>. para <risa> mí esto es
1: horror Fantasía y humor. En esta pa- película en particular no hay mucho humor, que sí hay en el resto de la saga. No hay mucho, no hay, es carente de humor. Bueno, por eso, por eso. En ese sentido no se parece tanto a las de Raimi y los guiños son, para mí, escasos. Como digo, aparece una motosierra de la nada para. El gor, hacernos, para el hacernos, gor final. Claro, para hacernos acordar de Bruce Campbell. Eh, está eso del punto de vista de la cámara. Y ahí el libro, porque sin libro no hay posesión, bueno.
2: Y al final te regalan una un baldazo de sangre extra, exageradamente, con, con la trituradora, lo vamos a decir. Sí, el hecho de que... Ahí te tenés que reír, jaja, quedó la cabecita, bueno. Claro, lo
1: único distinto que tiene esta película con respecto a, a las otras es esta idea del monstruo múltiple, ¿no? Que se convierte sí, como una especie sí. de araña... Bueno,
2: eso es como... Ahí pensé en Guillermo del Toro. Divertido, ¿Por qué la dirigió Guillermo del
1: Toro? ¿no? Sí, porque de alguna manera es un monstruo Lovecraftiano. Sí, ¿no? Y sí,
2: porque el libro es Lovecraft. El libro que se habría hecho con piel humana. Eh, no no Bueno, a mí yo... Eh, oh, estamos analizando una película, está filmada perfecto, está todo bien, el CGI. Y yo me quedo a, hablando de las actuaciones. y sí, ¿por qué importan? Porque a mí me sacaron de la película... Porque, no sé, estos ignotos, como te canta decir, ¿por qué le dan el papel a estos ignotos?
1: De nuevo, a mí. Que no
2: apreciaron, no sabían nada de la saga de estos
1: pibes. Las chicas están muy bien. Sí, las
2: chicas, las chicas.
1: Los niños no, no están muy bien. Y sí, como decimos, está muy bien filmada. Me gustó el uso de eh, lentes bifocales. Algo que remite al cine de los 70. Eso está bueno. Este. Mm. La película en ese sentido es. Es una fiesta a sí, nivel hay, cámara, hay... a nivel sí. filmación, a nivel...
2: Fotografía. Estamos en, en, en la oscuridad y nada, está bien Pero eso. se
1: quedó corta. Yo Muy realmente corta no mí. recuerdo, se borró de mi mente... Delete. Eh, la Evil Dead de 2013 dirigida por Fede Álvarez. Pero recuerdo que nos había parecido que estaba bien y punto
2: y porque fue 2013 Fer no hacíamos el podcast no recordamos nada antes de que hacía nada no pero inclusive yo la vi
1: en el cine la vimos en el cine este no no la
2: vimos en el cine
1: sí la vimos en el cine fuiste
2: con otra mujer (risa) fuiste con la con la chica Evil (risa) de la película
1: entonces por eso la olvidé claro (risa) bueno
2: no sé, no sé. Y me parece a... que
1: esta va a seguir este camino, ¿no? Me parece que sí. la vamos a olvidar pronto. Igual está bien, o sea. Va a la... seguir
2: así. Eh. No te voy a decir el guión que yo quería, quisieran. Eh, yo de chica iba al bioclub y decía noche alucinante, porque acá en Argentina claro. le pusieron acá. Y la 1 me mató, la 2 también. Pero la 1 dije, wow. Después se va al carajo la 1 al final, ya es demasiado. Si hablo de las nostalgia, por ahí quiero más eso, pero también quiero cosas nuevas. No estoy, que me den lo mismo, que me den lo mismo.
1: Bueno, de alguna manera, la 2 es una remake de la 1, ¿no? Es como una sí, remake sí. con más presupuesto.
2: Porque más allá de las actuaciones, el guión es muy básico. Es muy sencillo. ¿Quién lo escribió? Entiendo que nadie quiere guión. Es un momento para ir al cine, ver sangre, cagarse de risa. Popcorn está buenísimo, es disfrutable. No es elevated.
1: (risas) La escribe el mismo que la dirige, Lee Cronin.
2: No, lo lamento, Lee.
1: Bueno, te digo que eh, costó 19 millones y recaudó 42. Le va a ir bien.
2: Le va a ir bien, le va a ir bien.
1: ¿La calificamos?
2: Yo la califico con dos metas, lastimosas.
1: Yo con tres metas. Es buena, está bien.
2: No llega buena, lo lamento.
1: Y ahora es el turno de Pato, preocupado por la situación económica del país y
0: viendo una película de uno de sus directores favoritos. Adelante Pato. Hola cinéfiles, aquí Pato. Hoy les voy a hablar de un drama doloroso, no de la nueva peli de Zack Braff, eso va a ir aparte en un rato. Estamos en una semana complicada en la Argentina porque un grupo de empresarios están generando un golpe de estado económico. El mercado se impone a la decisión democrática de de un país, de un pueblo, y de un día para el otro tenés que cambiar tu economía, cambian tus proyectos, y siempre tenés que estar acomodando la vida. Y el cine es un refugio para mí, ustedes lo saben, pero la realidad a veces lo arrasa. Como el cuento de los chanchitos, ¿se acuerdan? Que están en su casa y el lobo les sopla todo, bueno... Acá también tenemos un lobo. Y todo esto es culpa de de la ambición desmedida de un pequeño sector que solo busca acumular más, a costa de que todo el resto tenga menos. Y parece que son las reglas del mundo, ¿no? Y eso duele. Y por eso me pareció adecuado hablarles hoy del regreso de Zach Braff como director Ustedes saben que Garden State es una de mis pelis favoritas. Dirigió algunas cosas más, series, muchas por encargo. Pero con A Good Person vuelve con un proyecto propio. Acá cuenta la historia de Allison, una joven alegre, a punto de casarse. Que por un descuido al volante es parte de un accidente donde mueren sus amigos. Que eran sus cuñados, o sea, familiares del futuro esposo. Tras esa introducción, yo les dije que esto iba a ser triste, pero falta más todavía, Alison debe reconstruir su vida, con todas estas culpas a cuesta, nunca se casó, volvió a vivir con su madre, volvió a su pueblo, y encima generó una adicción a todos los medicamentos que tomó durante su internación. O sea, se nota que acá Zach Braff... Estuvo viendo la serie Dope Sick y metió todo el tema de la oxicodina en, en el guión. ¿no? El otro personaje que tiene la película es Morgan Freeman, que es un abuelo que lucha con su nieta adolescente, que es la hija de esta pareja que murió. Zach Braff creció y quiere mostrar su madurez en una película que yo le hubiese cambiado el título, le hubiese puesto todos los dramas juntos, al mismo tiempo y en todas partes. A Good Person es un auténtico culebrón que no no da respiro, pero en el medio de todo eso está el espíritu juvenil de Braff y la película quiere encontrar momentos de humor y yo creo que en ese entorno tan trágico no funcionan y a mí eso me molestó en en muchos pasajes de la película. Esto no es Scraps, donde reinaba el humor para los que vieron la serie recuerdan este grupo de, de, de internos en un hospital de, paciente, de de médicos y que bueno, siempre estaba la dinámica entre ellos pero había una cuestión, alguna historia con un paciente que nos hacía emocionar y esa emoción siempre estaba en segundo plano, ¿no? acá es todo al revés, acá estamos ante un drama de alto impacto y la comedia queda fuera de lugar por eso creo que le tocó el papel más difícil a Florence Pugh, y que muchos la están criticando, y que todo lo que rodea a Morgan Freeman me parece que funciona mejor. Porque a Morgan le tocó el drama, solo el drama. En cambio Florence tiene que hacer por momentos, un personaje dolido, pero con momentos cool, e incluso tiene algunas situaciones con su madre que... Eh, discusiones ¿no? de, de adolescente rebelde pareciera que, que, que no encajan en el tono de la película y bueno quizás esas son las cosas que, que me hicieron ruido igualmente hay una búsqueda en el, en el cine de Zach Braff con la que volví a conectar no, ese sentirse fuera de lugar con una vida pausada por no saber hacia dónde avanzar Eh, los conflictos de haber tenido un padre severo y cómo eso afectó el vínculo, algo que estaba presente en Garden State, recuerden el personaje de Ian Holm, y que acá también está presente en una subtrama pequeña, pero bueno, que quizás quede un poco desenganchada, pero a mí me me gustó verlo así. Eh, A Good Person es un dramón existencial con golpes bajos, de esos con los que crecimos y amamos... Por lo menos a mí me encantan esas películas... Las de Lars Hallstrom. Pensaba en las películas de Suzanne Bier... Cuando miraba... Porque hay, hay momentos de, de, de mucho enfrentamiento... Y de mucho dolor... Y no es casual que me haya venido a la mente... La, el, el nombre de Suzanne Bier como directora... Porque Zach Braff estuvo muchos años... ...con un proyecto que al final se truncó... ...no sé bien cuál es la historia... ...pero la película Corazones Abiertos... ...Open Hearts, la danesa... ...cuando Susan Bier hacía cosas en Dinamarca... ...y no para Netflix... Zack Braff iba a hacer la adaptación de esa película... ...y no sé qué pasó... ...durante años figuró como... en ...preproducción, preproducción... ...y nunca se hizo... ...y se nota que le quedó esa necesidad... ...de hacer algo con esa intensidad... Eh, Yo creo que no estamos ante una película de Bergman, por eso eh, algunos momentos dramáticos están bien, pero le falta profundidad. Pero bueno, está está esa búsqueda y y se respeta, ¿no? Pero bueno, este tipo de, de dramas existenciales pensaba que hoy parecen malas palabras, ¿no? Porque no hablan de racismo, no hablan de empoderamiento, no hay latinos, no hay asiáticos, ¿no? Entonces muchos le pegan. Sale una película así y le pegan. Pero yo hoy arranqué mencionando algunas cuestiones políticas y económicas que que sucedieron en en el país y en esta semana en particular, hoy en particular. Y me voy a despedir de la misma manera, pero adaptándolo a esta película, ¿no? Cuando... Cuando yo les hablo de de A Good Person, les estoy hablando con el corazón y muchos de ustedes me responden con tweets de Malena Pichot. Será hasta la próxima, chickens.
2: No la vimos todavía. La tenemos para ver ahí pendiente de una lista de muchas cosas que tenemos que ver.
1: Sí, es un director que a mí nunca me copó demasiado, Zach Braff. Sí. Y ahora que está como en una gira de pedir disculpas por su película Garden State, porque bueno, <risa> eh, envejeció mal, ¿no? Como sí, te gustaba disculpas. ¿vale? Eh, porque, bueno, por pero esta...
2: Cameron Crowe no pidió disculpas. Vos se lo preguntaste en Tribeca, Fer. Sí. Y dice: ¿se sostiene? ¿Se sostiene mi film? Él dijo que se sostiene, no sé. Pero... Es relevante, te dijo. Yo yes, yes, te dijo.
1: Sí, bueno, está bien, es el director. Está
2: bien. No, pueden decir sí en estos tiempos, yo no sé si del todo, pero igual eh, en su momento fue algo increíble.
1: Pero en el caso de Zach Braff, bueno, para los que no lo sepan, es como que Garden State, en su momento, fue señalada como una película que tenía esta idea de la manic pixie dream girl, que tanto hablamos acá, que es esa idealización que tienen algunos directores, guionistas, sobre la mujer, sobre un personaje femenino. Y que siempre termina salvando al hombre de su inmadurez, porque el hombre es re loco y necesita a alguien, ¿no? Sí, (risa) yo soy re lusa.
2: Help me. Y yo soy así, patea una piedrita. Y soy yo?
1: hoy esas películas se ven eh, con un espíritu crítico. En muchos casos es muy cringe lo que se ve en pantalla, pero bueno, en aquel momento no nos hacía ruido y ahora sí. Y por eso, bueno, Zach Graff está en esta gira de pedir disculpas a todo el mundo diciendo que él ya no es ese hombre que escribió esa película y ahora escribe esta, donde se supone que escribe un personaje femenino fuerte. Strong. Pero aparentemente también le salió mal.
2: Bueno, la tenemos que Según ver. por las
1: críticas, no sé. Todo esto
2: me está sumando lo que dijo Pato, lo que dice Fer. La quiero ver. Aparte, sí, la tenemos ahí. Pero bueno, estamos también con muchas series y estuvimos cubriendo Bafisi, Fer.
1: Así es, Bafisi. En nuestro segmento de.
2: Critic Express.
1: Una edición muy pobre de un festival que solía ser muy rico, ¿no? Sí, rico en cinefilia, rico en cine independiente del mundo y también rico en sedes, en salas. En
2: sedes, en presupuesto. ya lo venimos diciendo esto. Es como que vimos, el programa era un rejunte de películas sí. de otros festivales.
1: Lo que pasa es que Bafisi tiene, hoy por lo menos en, en esta última edición, una interminable programación de cine argentino que no parece haber pasado... Un filtro demasiado exigente. Eh, ni vamos a hablar de la película que inauguró el festival.
2: No vamos a hablar nosotros de las no. películas de Argentina. Eh, nosotros estuvimos viendo.
1: La vimos, pero no vamos a hablar.
2: <risa> no, bueno, estuvimos viendo películas, eh, aprovechando de ver películas de otras partes del mundo. Y sí, lo que decías es verdad, como que había un exceso
1: de, de esas películas, ¿no, Fer? Me parece que si no se abandona un poco el amiguismo entre los programadores del festival, Bafisi va a terminar siendo un festival cada vez más pobre. Me parece que se aprovechan de que tienen un público cautivo. Un público muy cinéfilo que va a ver películas del Bafisi, no importa qué. Hay como una desesperación. Y también hay que decirlo esto, que yo lo hice con con un meme que mandé, que vos lo compartiste, eh, el meme de los Simpsons con con...
2: los los, los snobs que que (risas) vamos.
1: Ir a Bafisi para mucha gente es un fashion statement. Es muy parecido a lo que pasa... Con Joker, hace sentir cinéfilo. <ríe> no, no sé si con Joker, pero sí con, por ejemplo, lo Lapalusa. Son ah. lugares como la, a los que hay que ir para instagramear, para decir estuve. La reta contento, ¿eh? Especialmente con un público joven y no tan joven que quiere ese, esa pátina cool. Entonces, por eso digo que hablo de un público cautivo que de por sí va a fisi pasen lo que pasen como en esta edición que yo creo que inclusive fue peor que las de la pandemia. Sí. Había una programación más interesante durante la pandemia.
2: Nosotros que éramos, era nuestro festival favorito, digamos, de acá.
1: Sí, lo sigue siendo, uh-huh. esperemos que mejore. Tal vez haya, eh, ojalá haya algún cambio en la cúpula de la gente que programa. Porque yo creo que muchas veces el fest- los festivales son buenos o malos de acuerdo a la gente que programa. Después sí hay una serie de charlas. Por ejemplo, nosotros asistimos a la presentación del libro sobre Raúl Perrone, Mi Mundo Privado. Él también
2: vio eso sobre un poco la organización de Bafisi o que decían, está todo lleno y no estaba todo lleno. Eh, Había un montón de de lugares vacíos en algunas funciones porque ponían agotado. Y de alguna manera también él dijo que que otros años ha visto mejores cosas, también quiere que sus alumnos en un futuro estén, que en algunas entregas anteriores eh, estuvieron los cortos o, o largos que hicieron sus alumnos. Así él, que bueno.
1: Y digo, tiene muchísimo valor eh, que lo diga Perrone. Sí. ¿no? Porque si hay un nombre que identifica al cine independiente argentino, Totalmente. es el de Perrone. Y él mismo está diciendo, en Bafizi, haciendo esta crítica sobre el estado actual del festival entonces digo este, y del cine lo que podamos decir nosotros digamos tiene un valor <ríe> el que cada uno quiera darle pero el de eh, la, la opinión de alguien como perrone tiene un valor simbólico altísimo entonces ojalá lo tomen en cuenta las autoridades y quienes hacen el festival bueno pero rascando la olla del Bafici encontramos algunas películas y fuimos sí. a verlas Eh, Alguna sorpresa, alguna que directamente esperábamos y fuimos a ella directamente. Por ejemplo, nos encontramos, esta sí fue sorpresa, nos encontramos con un documental llamado vendor Un título extraño, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Es un término que se le da a los tatuadores. Un término divertido porque vendedor sería, la traducción literal sería, vendedor de crostas de de la piel, porque bueno, heridas, ¿no? las heridas que te deja el tatuaje. Entonces, bueno, eh, un tatuador sería un vendedor de, de esas heridas que dejan costras. Es un documental sobre Jonathan Shaw. ¿Quién es Jonathan Shaw? Se podría decir que es un tatuador de estrellas, pero también es un autor, es un... Un artista. Sí, es un... Escritor, como dijiste. Es un camaleón, ¿no?
2: Sí, ahí recorremos la, la vida, y él la va narrando, va narrando su documental con su voz, porque esto es basado en un libro de él, un sí. libro gigante.
1: Y bueno, ahí cuenta, hay testimonios de Jim Jarmusch, hay testimonios de Iggy Pop, entre las figuras que él tatuó, pero también, este, bueno, y Johnny Depp. Johnny Depp, que es su amigo. Claro, y en que de alguna manera basó el personaje del Capitán Jack, si sí, eso lo encuentran en una entrevista que le hicimos en revista Meta
2: en YouTube.
1: Sí, hablamos con Jonathan Yo, ahí en plena calle Florida. Sí,
2: hicimos una. Todo no miraban ahí, estamos con el micrófono a altas horas de la noche.
1: Es un muy lindo documental sentido. Este, yo a veces, cuando veo el documental acerca de un personaje, digo. merecía al terminar de verla, ¿no? ¿Merecía un documental esta persona? ¿Tiene una vida como para <risa> enco- encontrar algo allí? Y bueno, en este caso creo que sí, ¿no?
2: Sí. Porque, bueno, obviamente está ligado a, a las drogas estuvo, es de Los Ángeles, se fue a vivir a Río de Janeiro, después volvió a Nueva York. Y nosotros que pudimos... ¿Y qué hay en Nueva sí. York? Que tenemos que ir para la próxima. El mítico lugar donde él tatuó y pasaban cosas loquísimas.
1: Fan City, se llama el lugar, pueden visitarlo. Y Él sigue yendo a tatuar a veces. Claro. Y cuando uno lo trata, ahora nota... Qué sí. diferente es a la persona que el documental nos mostraba, ¿no?
2: Él lo dice, esa persona está muerta.
1: Y es literal, porque te encontrás con una persona súper dulce, amable, este, educada, y el documental en algún momento muestra a un salvaje, a un tipo que se llevaba el mundo por delante,
2: sí, este, para nada. bien y para
1: mal, ¿no? Que hasta fue tuvo problemas por tener armas, por tener amigos mafiosos y tal.
2: Todo. Porque pasaba de todo en esa... Sí en ese tattoo place
1: así que esa fue la sorpresa de ese documental, muy bueno seguramente va a estar en streaming pronto
2: pronto, sí, él está moviendo mucho su documental, porque decía que a los productores no les importó nada, él está moviendo toda esta película, es increíble la pasión que que le pone y bueno, le va a ir bien, y tiene una idea para hacer una serie buenísima
1: y también buscamos esta sí la buscamos Master Garner Sí, La nueva sí. película de Paul Schrader, parte de su trilogía, junto con First Reform y Car Counter. Esta trilogía de personajes que necesitan redención, ¿no? <ríe> y Schrader, el guión de Schrader, se los brinda.
2: Guión y dirección, a mí me gusta cuando hacen todo.
1: Protagoniza Joel Edgerton, un actor que a mí me parece una decisión extraña, pero está muy bien en su rol.
2: Es algo de Edgerton.
1: No, es otro. Este es Edgerton.
2: Ay, y el otro me... es
1: Edgerton. <risas> eh, Sigony Weaver, fantástica como siempre. Siempre,
2: increíble.
1: Y te diría que la protagonista de la película, de alguna manera, que es... se llama Quintessa Zwindle, que es esta adolescente negra, que bueno, es el centro de la película en el sentido del conflicto, ¿no? Eh, y tengo un dato genial, Wow. que comentó Paul Schroeder. ¿En quién pensó cuando escribió a esta chica?
2: ¿En un familiar o alguien conocido?
1: No. Pensó en una actriz para que interprete ah, este rol. Se
2: empezaba por la personalidad.
1: Y eh, es Zendaya. Por, él, él quería a Zendaya por en ese rol.
2: Qué buena decisión. Dice
1: que llamó a su agente y el agente le dijo, con todo el respeto del mundo, Zendaya no trabaja por esa plata.
2: Qué vergüenza. Una
1: vergüenza porque... Ya es, sigue
2: bajando puntos. Sí. Esa, lo único que le interesa es la guita y es que trabaja
1: para el culo. No trabaja para el sí. culo, por algo la llevó por Schrader. Sí, sí. Este, una
2: vergüenza. Pero,
1: eh, no es el IAU. Es una mala decisión artística. Pero bueno, está, tal vez está en un momento en el que dice ahora quiero hacer plata y en algún momento... No, no me vale. va a interesar
2: cuando no quieras hacer plata.
1: <risa> bueno. Eh, bueno, Master Garner, otra historia de redención. Otro personaje con un carácter religioso, ¿no? La la absolución, no, todas esas palabras cargadas de de significado. Personaje siempre en un limbo moral, esperando para entrar o salir del purgatorio. (risa) Uno uno siente que está viendo una historia religiosa en, en en términos no literales.
2: Sí, lástima que la vimos en una sala bastante fea.
1: Sí, en el Lorca casi te diría la peor sala de...
2: del mundo de, No, bueno.
1: de Buenos Aires. Sí,
2: sí. Igual estábamos adelante donde se puede ver mejor. Hay gente que atrás no lo podía ver y los que leen subtítulos no los podían leer. Así que por lo
1: menos eso estuvimos bien. Más allá del de posicionamiento, el proyector tiene muy mala calidad y el sonido es pésimo. O sea, sí, sí, sí. Es, una, es un triángulo de la tristeza el Lorca. Cuando la veía
2: pensé en León el Profesional porque también la diferencia de edad que hay en este hombre. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué hace? ¿Y cómo se comilla, se enamora de esta chica? También muy problemática.
1: La película tiene una sorpresa muy grande sí. en cuanto a lo que se revela del personaje sí. protagónico. Yo no lo
2: podía creer que fue por
1: ese camino. ¿no? Está muy bueno, no lo vamos a revelar. Tiene tatuaje, Fer. Tiene tatuaje, sí. Como Scott Bender. No sé si te se los hizo él. No creo. Eh, pero sí, me gusta que Schroeder sigue buscando tocar nervios sensibles de la sociedad. Sigue con los temas de raza, con los temas sexuales. Y siempre políticamente incorrecto. Porque acá es como que... Hasta parece un troleo en un punto. El sí. hecho de lo que se revela sobre el personaje. El hecho de que el tipo tiene 50 años y quiere tener sexo con una piba de 20 y la piba quiere y está todo bien no es más de 50 (ríe) y el final de la película que también es polémico y que toca nervios sensibles el final (ríe) es lo
2: más polémico para (ríe) mí
1: claro, entonces me pareció como la película más troleada de Schrader de esta trilogía última y también me pareció la peor que no es decir que sea mala digo que en la trilogía de, de tres muy buenas películas esta sería la más floja
2: Bueno, para vos, no sé, yo todavía... Me gustó cómo juega con eso de las... Él que es Master Gardener, que es... Eh... Maestro jardinero. Entonces sabe bien lo que hace, lo aprendió, un oficio, una profesión, cuidar un jardín, todo lo que eso lleva, un invernadero. Eh, Hace eso y habla de las semillas de cada planta. Me gustan esos detalles cuando dice, bueno, una semilla como que hace una analogía... Debes saber del tema, Paul Schroeder, para querer hablar de eso.
1: O se informó, ¿no?
2: No sé, porque es una profesión que realmente creo que te tenés que informar mucho, pero parecía que había amor en lo que hablaba de las plantas, lo que significan, el cuidado que hay que darle, que ya no sé si todo el mundo tiene un master gardener.
1: Bueno, depende del tamaño de tu jardín.
2: No sé si es la peor, si tenés que calificarla. Son todas buenísimas.
1: No, no, por eso, marcando el hecho de que son las tres muy buenas temáticamente son similares. Él considera que es como una trilogía. Pero digo, si las comparo a las tres, siendo las tres buenas, esta sería la menos buena.
2: No sé, no sé. Bueno, yo estoy... La primera es la, la mejor. Sobre... First
1: Reform, ¿vos decir que es la, tu favorita?
2: Es la... No sé si... A ver, me gustan más los temas que toca esta última, pero es mejor la primera. Ok. O sea, tengo que ser objetiva.
1: ¿Y Car Counter vos la pones última? No, no, no.
2: No, no, pero estoy hablando de Ah. (ríe) por los lugares. Car Counter es más, comillas, aburrida. Pero actúa tan bien. Está tan bien el guión, todo. Eh, No, no sé. Hay que verlas las tres de
1: nuevo. Son parejas, son parejas.
2: Sí, la 2 y la 3 están parejas para mí.
1: Y me gusta que cuando uno ve cualquiera de estas tres películas, estás viendo cine que va completamente contra la corriente de cualquier otra cosa que vean. Esto no no lo encontrás, esta temática, este tono, no lo encontrás en las plataformas, no lo encontrás en en los cines.
2: Aún eh, hace movie por ahí va
1: a estar. Claro. Esto es es otra clase completamente de cine eh, de lo que se está viendo en 2023. Eso ya de por sí lo valoramos. Y otra película que destacamos porque nos gustó mucho, nos cayó muy simpático. Estaba también presente la directora, canadiense.
2: Ah, sí. Es una
1: película que se llama I Like Movies, acerca de una adolescente que trabaja en un videoclub. Hermosa película, si sos cinéfilo, porque está llena de referencias.
2: Y ella cuenta, la directora allí presente, que es su vida en un punto en Canadá. Ella yendo al videoclub, pero también uno puede conectar, porque nosotros, al menos los de nuestra edad, también íbamos al videoclub y era maravilloso, mágico ir al videoclub. Más allá de la cinefilia, esa salida. Una sola cosa me llamó la atención es una historia de, de adolescentes. Bueno, uno, el chico empieza a trabajar en el videoclub. Todos los traumas que tiene el chico fuerte con el amigo. Un poco el, muestran el colegio, la relación con la madre. Bastante fuerte lo que, lo que es la historia de ellos. Y yo dije, ¿por qué no eligió a, a mujeres? Claro, eh, ya que era su sí, historia, ¿no? Sí, o no sea, sé el, por qué
1: esa decisión. Ella convirtió a su personaje en un, en un varón.
2: Creemos que es ella. Nadie le preguntó. Yo, nadie le preguntó nada. Tendríamos que haber preguntado no, no, pero, a nosotros en el Q&A.
1: Pero inclusive ella eh, lo dijo en el Q&A. Que, por ejemplo, eso que se ve en la película que él miraba películas de Kubrick comiendo solo en un rincón... Eh, eso lo hace el personaje varón. Entonces es él.
2: Sí, no, pero te estoy diciendo es ella. si ella vivió lo mismo con su padre.
1: Ah, si bueno, todo lo, claro. lo
2: terrible. Y me
1: imagino que sí, ¿no?
2: A ese nivel. Entonces, ahí me ha preguntado. ¿Por qué eligió un, un chico, ¿no? Para, para representarlo, no sé.
1: Igual es la, la película está muy bien, es muy graciosa, es muy amena, es una película que te hace sentir bien, aunque toca temas complicados también. Sí, sí. Es que, que ella lo dice. Sí, sí.
2: No lo voy a decir, bueno,
1: no lo No, no, no lo spoileamos, pero es verdad que ahora los norteamericanos están mucho con esto del trigger warning, ¿no? Que es la advertencia de algo que puede dispararte, ver algo. están como muy conscientes de eso, entonces si una película toca algún tema polémico que pueda afectarte eh, tienen como la obligación moral de decírtelo entonces bueno, ella dijo ahí un trigger warning acerca de algunas temáticas que tiene la película
2: una película canadiense como dijimos, actores que no conocemos pero que están muy bien y bueno,
1: estas tres películas
2: destacamos, nos gustaron mucho vimos otras, muchas y también viejas
1: claro, si querés las mencionamos, por ejemplo vimos Demigod, God, una película de marionetas, que a mí me gusta mucho porque me hace recordar a Joe de 90, ese tipo de series de marionetas de los 70s que se veían acá en los 80s. Eh, vimos un documental sobre un documentalista que se llama Fragments of Paradise, muy interesante también. Vimos una película muy mala italiana que se llama Un claustro cinefilia. Ay Dios, mira. Muy mala filmada. Oh, ya la no olvidé. Sí, filmada en pandemia, horrible. Malísima. Una simpática película japonesa, te diría para niños, que se llama Scary Friend. Vimos un documental argentino, La vida a oscuras. Próximamente
2: vamos a hacer una entrevista con él.
1: Sí, sobre Fernando Martín Peña, divulgador, coleccionista de películas en Fílmico.
2: Fílmico. Eh, No sabe dónde ponerla ya.
1: Sí, muy, muy lindo también documental argentino. Y no más que eso. Y alguna otra, como por ejemplo la película... Que, in- no. que inauguró el festival que mejor ni y otros
2: cortos también que nos ah, recomendó sí. Pato que tampoco, argentinos sí, sí.
1: algunos cortos vimos que y... mejor no hablan.
2: y bueno, algunas viejas vimos una sola, así, la vieja que vimos ah,
1: sí, vimos The Innocence de 1961, increíble una película de terror gótico hermosa, blanco y negro eh,
2: hermosísima tiene esas cosas de, bueno, ver una película vieja otra vez. Claro. Vieja. Ahí,
1: ahí, no te, ah. <ríe> ahí tenés la certeza de que no te vas a equivocar, ¿no? Si vas a Bafisi a ver una película vieja y de Hollywood. Y hasta aquí llegamos con este episodio. El 281 de Meta Radio.
2: Eh, ¿Cuándo es el 300 falta? Que hay que festejar y, otra vez. Sí,
1: sí, principios de septiembre más o menos.
2: Ahí vamos a festejar nuevamente.
1: Viendo la película 300, ¿no?
2: <risa> bueno, el próximo ya estamos los tres juntos nuevamente. Una semana muy loca. Tuvimos... Pero, vale,
1: estás, estás, tenés la voz afectada. Sí, ahora estoy también. yo
2: afectada, de verdad. No sé qué pasó.
1: ¿Tomaste insecticida?
2: No sé, porque quedó en el ambiente. Puede ser. Quedó en el ambiente. Todos intoxicados.
1: Disfónicos, pero nunca afónicos. Soy Farca Salz.
2: Valeria, Karina, Massimino.
1: ¡Chao!